0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin anna Clara Penz aus der März-Redaktion und wir sprechen immer noch über das aktuelle Heftthema Eltern und Medien. Das Heft ist ja inzwischen schon seit bald einem Monat erschienen und wir arbeiten auch schon richtig fleißig an der neuen Ausgabe. Aber uns ist eben auch beim Thema Eltern und Medien aufgefallen, wie viel es dazu zu schreiben und eben auch zu sagen gibt. Eltern kommen ja heutzutage auch nicht mehr um das Thema Medien und die Medienerziehung ihrer Kinder drumherum. Die Kinder werden einfach in eine Welt geboren, wo Medien und digitale Geräte allgegenwärtig sind und sie ganz davor abzuschirmen, ist eigentlich unmöglich. Umso wichtiger ist es, da schon ganz früh den Kindern Werkzeuge in die Hände zu geben. Wir haben heute einen Interviewgast, der schon bei den ganz Kleinen ansetzt. Unsere Redakteurin Dana Neuleitner spricht mit Martin Mucher, der in Hüffelsheim in Rheinland-Pfalz die Medienkita Zauberwind leitet. Medieneinsatz in der Kita wird ja oft super kritisch betrachtet, aber eigentlich ist es der beste Weg, um bei der Medienerziehung auch manche Konflikte mit den Kindern zu vermeiden. Er beschreibt, wie unwichtig den Kindern die Tablets werden, wenn sie als Werkzeug und kreatives Spielzeug jederzeit frei verfügbar sind. Da spart man sich als Eltern bestimmt auch einige Streitereien. Streitereien, gerade mit etwas älteren Kindern, gibt es oft zum Thema Gaming. Die Kinder zocken die ganze Zeit, die Eltern sind genervt. Unser zweiter Interviewgast im Gespräch mit Jerome Wohlfahrt ist Daniel Heinz vom Spieleratgeber NRW. Zu ihm kommen Eltern, die einfach nicht mehr weiter wissen. Aber auch Games können, gerade wie man jetzt in der Corona-Zeit sieht, auch wichtige soziale Aspekte erfüllen. Er betont bei seinen Elternabenden und auch in dem Interview, wie wichtig es ist, dass sich die Eltern mit ihren Kindern und eben auch mit den Inhalten der Games auseinandersetzen. Viel Spaß beim Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast Mehr märz
2: Digitale Medien sind fester Bestandteil im Leben der Erwachsenen, spielen aber auch im Leben von Kindern meist schon eine große Rolle, zumindest in den Familien selbst. In Kindergärten und Kitas kommen sie dagegen oft nur zum Beispiel zur Teamplanung oder zu Dokumentationszwecken zum Einsatz. Anders sieht das bei der Kita Zauberwind aus. Sie liegt in der kleinen Gemeinde Hüffelsheim in Rheinland-Pfalz. In der Kita betreuen derzeit 17 Pädagoginnen bzw. Pädagogen vier Gruppen mit 15 bis 25 Plätzen. Dort werden digitale Medien im Kita-Alltag mit den Kindern verwendet. Bei mir ist heute Martin Mucher. Er ist Leiter der Kita Zauberwind und hilft auch anderen Kitas und Schulen bei der Umsetzung von digitaler Bildung. Hallo und herzlich willkommen, Herr Mucher.
0: Hallo, Frau Neuleitner.
2: Zum Einstieg gleich mal eine Frage, die jetzt in allen Podcast-Folgen unseren Interviewpartnerinnen und Partnern gestellt wurde. Und zwar, was sind Ihre Assoziationen zu unserem Heftthema Eltern und Medien?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, Eltern und Medien. Die erste Assoziation ist, dass es allgegenwärtig ist. Ich glaube, das ist so, so das Erste, was einem in den Kopf kommt, dass Menschen ihr Smartphone immer dabei haben, was digital ist, dass ähm, erwachsene Menschen immer äh, irgendwas an einem Computer arbeiten, an einem Tablet arbeiten, an einem Handy arbeiten, ähm, ohne Navigationsgerät selten weiter wegfahren oder irgendwo hin, wo sie sich nicht auskennen, dass online bestellt wird, online gesucht wird, ähm, also, dass das Digitale einfach präsent ist und in der Lebenswelt der Erwachsenen sowieso schon gar nicht mehr wegzudenken ist.
2: Wie ist die Idee entstanden, digitale Medien auch in Ihrer Kita zu integrieren?
0: Wie ich auf die Idee kam. Wenn ich ein bisschen weiter aushole, muss ich dazu sagen, ich komme aus der Jugendarbeit ursprünglich und habe dort schon viel auch das Thema Mediensucht und Mediennutzung eben aufgegriffen und auch bearbeitet. Und habe das dann ähm, auch als Herzensangelegenheit mit in die Kita genommen. Dort kam es dann so, dass wir auf einer, auf einer Schulung waren, haben uns dort was angeschaut von einem Pilotprojekt ähm, mit einer Kita, die auch äh, digital gearbeitet hat mit Tablets und haben gesagt, das können wir auch, das ist eine super Geschichte, wollen wir einsteigen. Und so kamen wir dann eben zu dem Thema Digital in der Kita.
2: Warum ist Ihnen Medienerziehung denn bereits im Kita-Alter wichtig?
0: Weil es alltäglich ist, weil Kinder schon mit der Geburt, mit digitalen Medien auch in Kontakt kommen. Ganz einfaches Beispiel, Kinder kommen auf die Welt und es wird direkt ein Foto mit dem Smartphone gemacht und es wird an Oma und Opa gesendet oder auch an Freunde und Bekannte. Somit ist der digitale Fußabdruck der Kinder schon mit der Geburt quasi vorhanden. Ähm, oftmals sogar schon vorher, also da wird, auch, wird ja auch aus dem Mutterbauch äh, das Kind schon fotografiert beim Ultraschall. Von daher sind die Kinder digital direkt mit der Geburt ähm, konfrontiert und dann ist natürlich auch Medienerziehung Teil des Ganzen. Eltern stellen Bilder von ihren Kindern in soziale Netzwerke, werden Kinder dann aber auch gefragt, ob sie das möchten. Ob das Bild so gefällt oder ob, ähm, ob die Frisur schön sitzt oder ob sie vielleicht vielleicht verkleiden möchten oder ob das eben nicht den Kindern gefällt. Und ähm, deswegen ist Medienerziehung viel, viel mehr als das reine Nutzen eines digitalen Gerätes, sondern es spielt einfach ganz viel damit rein.
2: Es gibt ja inzwischen wirklich eine ganze Fülle an digitalen Medien. Welche werden denn in Ihrer Kita genutzt?
0: Ja, es gibt ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, digitale Geräte zu nutzen. Ähm, ich glaube, man sollte auch anfangen das mit der digitalen ähm, Bildung oder auch mit Medienerziehung nicht nur auf digitale Geräte zu beschränken, sondern es gibt auch tolle analoge Möglichkeiten, das aufzugreifen. Aber wenn Sie die digitalen Geräte ansprechen, sind in erster Linie, meiner Einschätzung nach, Tablets äh, wirklich sinnvolle Geräte, die ähm, sehr multifunktional eben auch eingesetzt werden können. Des Weiteren gibt es natürlich ganz viele Gadgets, die, die man nutzen kann. Wir haben bei uns eben noch eine digitale Flipchart, wo man Sachen präsentieren kann, wo die Kinder drauf malen können, die aber auch die Erwachsenen nutzen können. Wir haben einen 3D-Drucker bei uns, der auch sehr digital ist. Wir haben auch WLAN-Mikroskope oder weitere Mikrofone, die man nutzen kann. Also es gibt dann wirklich ein buntes Portpourri an Möglichkeiten, wobei ich wirklich hier auch schon ähm, die Nutzung von Tablets als sehr zentral sehe, da die eben ähm, multifunktional für alle Bereiche einzusetzen sind.
2: All die technischen Geräte sind natürlich nicht gerade billig. Wie stemmt die Kita hier die Kosten?
0: Ja, die kosten natürlich ein, ein Stück Geld, aber auch hier sollte man vielleicht ganz klar mal den Blick in die ähm, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen werfen. Also in Rheinland-Pfalz heißt es eben Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. Es gibt aber auch die Kita-Gesetze in den verschiedenen Bundesländern, ähm, die ganz klar auch aufzeigen, dass der Auftrag ist, Kinder in, diese, ähm, in diesem Bildungsbereich eben zu fördern. Und unter dem Gesichtspunkt, dass ähm, das Ganze ja auch in den, in den Kita-Gesetzen oder auch in den, in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen verankert ist, sollten Träger und auch Kitas ähm, sich damit wirklich auseinandersetzen. Und wenn ich den Vergleich sehe, und das kann ich eben auch als Kita-Leitung ganz gut, in welchen Bereichen Gelder ausgegeben werden in, in den Kitas, ähm, sei es für Fahrräten oder was ein, ein kleiner Tisch kostet in der Kita und, ähm, oder was ähm, an Bastelmaterial auch stellenweise Gelder ausgegeben wird, dann ist die Relation zu dem, ähm, was man für digitale Geräte einmalig ausgibt, gar nicht mehr so gewaltig. Und ähm, da ist natürlich dann die Sache, wie wichtig ist es eben auch, den, den Kitas, den Kita-Leitungen und den Kita-Trägern das Thema aufzugreifen. Und wenn es ähm, eine, eine hohe Bedeutung hat und auch die, die Wichtigkeit den, ähm, den, den pädagogischen Fachkräften bewusst ist, und dann relativieren sich auch die Kosten ähm, es muss aber halt eben auch ein, ein Stück weit der Fokus drauf gelegt werden und dann ist das machbar.
2: Das Wort Fokus bringt mich auch gleich zur nächsten Frage und zwar würde mich interessieren, wo der Fokus Ihrer Medienarbeit mit den Kindern liegt.
0: Interessanterweise liegt der Fokus in erster Linie auf der Präventionsarbeit und das verstehen viele erstmal gar nicht. Viele glauben immer, wir sind eine digitale Kita. Und da spreche ich immer vehement und sage, wir sind keine digitale Kita, sondern wir sind eine Kita, die zeitgemäße Pädagogik mit zeitgemäßen Werkzeugen macht. Und diese Werkzeuge eben auch und vor allem auch zur Präventionsarbeit nutzt. Und jetzt wissen wir ja, habe ich vorhin gesagt, dass die Kinder schon mit der Geburt mit digitalen Medien in Berührung kommen. Und zu Hause natürlich gleich Fernseh kennen, die kennen die, die Smartphones und die Tablets, die wissen, dass dort Filme laufen, die wissen auch schon, dass es dort was zu spielen gibt, dass es interessant ist, bauen auch ein Stück weit eine emotionale Bindung zu so einem Gerät auf. Und ähm, wir kennen uns Erwachsene und wir kennen auch andere Erwachsene, ähm, als, als Smartphone-Zombies durch die Stadt laufen und können im Prinzip gar nicht mehr anders, als wenn es klingelt und wenn es... Ähm, wenn es piept, an unser Handy zu gehen zum Beispiel. Wir können die Augen gar nicht mehr wegnehmen. Wir sind ähm, direkt angetriggert, wenn irgendetwas klingelt und ähm, irgendetwas Smartphone-typisches, Messenger-typisches ähm, Geräusche macht. Und wir wollen der Kita eben den Weg gehen, zu sagen, liebe Kinder, ähm, lernt das Ganze mal als alltägliches Werkzeug kennen und eben nicht ähm, als Spielzeug. Und wenn man das als Ansatz hat, dann ist es eben so, dass die, die Tablets bei uns in den Gruppen einfach da sind. Sie liegen irgendwo, die liegen auf der Fensterbank, die liegen in der Bauecke, die liegen auf den Tischen mitten im Bastelmaterial. Und die Kinder ähm, würdigen die keines Blickes, es sei denn, sie brauchen sie. Und das ist ähm, ein Schritt, den wir sehr bewusst gegangen sind, zu sagen, wir wollen das alltäglich werden lassen. Wir wollen, dass die Kinder lernen, dass die Geräte auch einfach dort liegen können, ohne dass jemand unbedingt daran arbeiten muss oder daran spielen muss. Das heißt, Präventionsarbeit ist ein ähm, ganz, ganz wichtiger Baustein für uns und ähm, auch gerade in der Kita. Und dann kommen erst die Geschichten, ähm, was kann man denn mit dem Gerät eigentlich alles machen.
2: Wie lief dann die Einführung der digitalen Medien in den Gruppen? Gab es da vielleicht auch ein paar Startschwierigkeiten oder lief das alles recht reibungslos?
0: Ja, natürlich gab es da Startschwierigkeiten. Ähm, war ja auch Wir haben angefangen vor, ich glaube, sechs Jahren damit zu arbeiten und natürlich gab es Kollegen, die gesagt haben, um Himmels Willen, was, was schleppt denn unser Chef jetzt da an und was, was sollen wir denn damit und ähm, sowas brauchen wir doch nicht im Kindergarten. Also das, das gab es natürlich, also so als Startschwierigkeit die die Bedenken, die auch jetzt noch in, in vielen ähm, Kitas sicherlich auch vorherrschen ähm, wir hatten natürlich auch die Startschwierigkeit, okay, wie benutzen wir das denn? Und ähm, wie geht es denn eben auch an? Und natürlich waren manche Kolleginnen zwar mit ihrem, mit ihrem Smartphone ganz versiert oder an einem PC ganz versiert, aber da war so ein Tablet nochmal was ganz Neues einfach. Und ähm, dadurch, dass es eben auch keine richtigen Schulungen gab und auch stellenweise noch nicht gibt, ähm, mussten wir uns vieles auch selbst beibringen. Und da war natürlich viel... Ähm, ja, da gab es schon einige Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt, weil wir einfach gesagt haben, uns ist es wichtig. Wir wissen, dass die Lebenswelt der Kinder digital ist. Und wir wissen, dass wir die Kinder begleiten müssen. Denn sonst begleitet sie im Moment ja keiner in diese Welt. Und aus diesen anfänglichen Schwierigkeiten des, ähm, der Technik hat sich dann natürlich ähm, ganz toll was entwickelt. Und als kleines Beispiel ähm, wie sich sowas auch entwickeln kann. Und dass es am Ende, ähm, trotz aller Schwierigkeiten oder Startschwierigkeiten, ähm, äh, dass es eine Frage der professionellen Einstellung ist, so etwas zu nutzen und so etwas zu lernen, zeigt folgendes Beispiel. Wir haben eine Kollegin, die damals ähm, kurz vor der Rente stand, die auch gesagt hat, das brauchen wir nicht. das, das was soll das Digitale in der Kita? Und wir haben... Ähm, Kurz nach der Einführung, unsere Gruppen ein bisschen umgebaut und haben dort äh, alles ausgeräumt und neu eingeräumt, haben Schallschutzdecken bekommen. Und nach einiger Zeit ähm, bin ich dort in die Gruppe und die Kollegin hatte jede Menge Bastelbücher. Also war so der Profi für Bücher mit Bastelthema. Und ich sah keine Bücher mehr und habe gesagt, du, ich wollte mir mal ein Bastelbuch von dir ausleihen also was auch sehr selten vorkommt übrigens. Ähm, und dann sagt sie zu mir, ach weißt du, ich mache jetzt alles mit Pinterest mit den Kindern. Und also ich habe immer noch keine Ahnung, wie, wie Pinterest funktioniert. Manche Zuhörer haben das bestimmt. Das ist für mich so, so ein völliges Fremdwort. Aber die, die Kollegin hat mit 64 dann angefangen ähm, mit diesen Startschwierigkeiten. Wie geht das überhaupt an und äh, wie geht das aus? Ähm, hat sie sich auf... auf die App Pinterest jetzt zum Beispiel mal fokussiert und hat das dann mit den Kindern ähm, geöffnet und bearbeitet und mitten auf dem Basteltisch ähm, ausgebreitet und sich Bastelbeispiele mit Anna und Elsa, war damals ja auch sehr sehr in, heute ja auch noch, aber da hat sie gesagt, habe ich kein Bastelbuch zu, das hilft mir, mit den Kindern ihr Thema zu bearbeiten, also situationsorientiert zu arbeiten. Und dort gab es dann natürlich die anfänglichen Schwierigkeiten, okay, ähm, wie benutzt man denn sowas auf dem Basteltisch? Also was muss man das in Watte packen und darf keiner das anfassen? Und dort haben wir ganz klar gesagt, es ist ein Arbeitsgerät, es ist ein Werkzeug, benutzt es bitte. Ja. Natürlich gab es dann auch die, die ersten Momente, wo wir dann gesagt haben, ähm, wie, wie kriegt man den Kleber wieder ab vom Bildschirm? Wie kriegen wir denn auch, auch Kleber mit Glitzer wieder ab vom, vom Bildschirm und ähm, so Geschichten? Also es funktioniert alles, <lacht> aber ähm, das sind so die Anfangsschwierigkeiten. Packen wir es in Watte oder benutzen wir es einfach? Und da bin ich ein Freund von, wenn wir doch Sachen haben, wenn wir Werkzeuge haben, dann benutzen wir die. Und wenn wir andere Werkzeuge in der Kita haben, wie Scheren und Stifte und Papier, auch das wird ja benutzt. Also auch das Steht ja nicht einfach da und wir sagen, okay, Kinder, hier habt ihr ähm, eine Schere, hier habt ihr Stöcke oder ähm, Papier, hier habt ihr habt den Kleber. Das könnt ihr einfach nur anschauen. Nein, das sollen die benutzen. Und genauso sollen sie es eben auch mit den digitalen Werkzeugen. Und das waren so die Anfangsschwierigkeiten, weil halt jeder gedacht hat, okay, das, das kostet ja Geld und das darf ja nicht kaputt gehen. Aber dann war es eben mein Job als Leitung zu sagen, doch, das also es darf nicht kaputt gehen, klar, aber doch, das dürft ihr benutzen. Das müsst ihr anfassen, das müsst ihr ausprobieren. Die Kinder müssen das anfassen und ausprobieren dürfen. Und nur dann haben wir die Möglichkeit, dass dort auch eine, eine gute Entwicklung stattfindet.
2: Sie haben ja schon so ein paar Beispiele jetzt genannt. Wie sieht so ein typischer Kita-Tag beziehungsweise auch ein Projekt bei euch aus? Und wie kommen Medien da dann zum Einsatz?
0: Okay, da sind, sind, sind zwei Bausteine. Wie, so, wie sieht so ein typischer Kindergartentag aus bei uns mit, mit äh, digitalen Geräten? Nun erstmal ist, ähm, ist es so, dass es auch Tage gibt, in denen wir gar nichts digital machen. Das muss man auch mal dazu sagen. Unsere Kita hat übrigens äh, 4000 Quadratmeter Außengelände, also wir sind auch ständig draußen. Wir haben eine Gruppe, die ist äh, nur draußen und die holt sich morgens äh, holen die sich zwei Tablets. Und nehmen die mit nach draußen, in ihre Draußengruppe und haben die einfach dabei. Und manchmal brauchen sie die für ein Foto zu machen, manchmal brauchen sie die für was ähm, zu recherchieren und manche Tage brauchen sie die eben gar nicht. Das heißt, der typische Tag sieht aus, ich äh, schließe mein Büro auf, ähm, Kinder kommen zu mir und sagen, ich brauche mal gerade ein Tablet, dann kriegen die eins, dann verschwinden die wieder und ähm, machen was in der Gruppe damit. Kinder machen übrigens in den seltensten Fällen was ganz alleine und unbegleitet. Alleine und unbegleitet machen sie es nur dann, wenn eben wir der Meinung sind, dass sie das auch können. Also wenn wir die, die Eignung eben auch den Kindern zutrauen. Und dann sind die erstmal im Einsatz, die Tablets, oder eben auch nicht. Das heißt, es kann sein, dass die Kinder morgens um 8 Uhr kommen, sich ein Tablet holen, ein Foto machen, das ausdrucken und dann das Tablet weglegen und dass es den ganzen Tag eben nicht mehr genutzt wird. Oder es wird eben zu einem Projekt benutzt, das wäre jetzt so das zweite Beispiel. Dann machen Kinder eben ein Projekt und drehen zum Beispiel einen Stop-Motion-Film. Oder sie malen etwas mit dem Stift auf dem Tablet und fotografieren sich in ihr gemaltes Bild hinein, so Geschichten. Und machen dort eben mit Greenscreen-Techniken kleinen Videofilm draus. Also auch das ist möglich. Aber ich möchte hier ganz klar sagen: ähm, Projekte sind eher die seltene Variante, da wir ganz klar sagen, der Alltag muss eben da sein. Also das ganze Digitale muss in den Alltag integriert werden. Es muss einfach verfügbar sein. Dann verliert es den Reiz des Verbotenen und dann können wir auch gut mit den Kindern dran arbeiten, ähm, weil da dann, dann nicht jeder dran muss und nicht jeder unbedingt mal tippen muss und jeder mal auf den Bildschirm schauen muss. Und die wissen, okay, ich darf auch mal. Ja, und wenn wir nur Mittwochmorgens die Projektstunde digital machen, dann sind manche Kinder krank, manche sind vielleicht im Urlaub, dann können sie nicht. Und dann ist natürlich auch die Enttäuschung groß. Und um, so gibt es natürlich Projekte, aber die sind dann eher vereinzelt.
2: Wie sieht es denn mit der Kommunikation zwischen den Eltern und der Kita aus? Läuft die normalerweise zu einem Teil dann schon digital ab?
0: Ja, die äh, läuft also gerade jetzt auch in Corona-Zeiten digital ab. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Also unsere Eltern können das auch sehr gut mitmachen und die kriegen ja ihre Nachrichten dann direkt auf ihr Smartphone und können auch direkt antworten. Von daher funktioniert das, das wirklich sehr gut. Und hier kann man noch mal was erwähnen. Ich denke, das passt ja ganz gut, Kommunikation auch in, in Corona-Zeit jetzt. Wir haben zu Beginn des, des ersten Lockdowns letztes Jahr am ersten Tag für drei Monate jeden Tag viermal täglich einen Live-Morgenkreis gemacht für unsere Kinder, indem wir eben einen Morgenkreis gemacht haben in der Kita und die Kolleginnen und die Kinder konnten sich von zu Hause dann online dazuschalten und wir hatten in diesen drei Monaten jeden Tag über 70 Kinder online live dabei. Also das sind jetzt nicht die Eltern, die da unbedingt mitkommunizieren, wobei die auch dran saßen, aber was digital eben leisten kann, ist, dass es dass hier auch Beziehungsarbeit geleistet werden kann. Und äh, das ist ja auch so ein Argument, was, was Kritiker immer wieder dem digitalen vorwerfen, dass dort Menschen dann ähm, sich isolieren. Und wir haben gezeigt, okay, äh, das verbindet eben auch Menschen. Ja. Und die Kommunikation mit den Kindern hat zum Beispiel auch jetzt, äh, das haben wir dann auch noch zeitgleich gemacht, äh, hat über einen YouTube-Kanal stattgefunden, wo wir Videos äh, installiert haben von uns, die wir selbst produziert haben. Und die wir dann den Kindern ähm, dort zur Verfügung gestellt haben, um eben zu zeigen, hallo, da sind wir. Wir haben, also Das ist ja eine zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit, die Videos abzurufen und haben dort jetzt 47.000 Aufrufe. Also ich glaube, dass, ähm, dass das eine gute Möglichkeit ist, auch digital zu kommunizieren mit Eltern und mit Kindern.
2: Auf dem YouTube-Kanal gibt es ja so verschiedene ähm, Geschichten, die die Erzieherinnen erzählen. Oder auch, dass sie sich verstecken und die Kinder dazu animieren, mitzusuchen. Ist dann die Idee zu dem YouTube-Kanal ausschließlich durch Corona entstanden oder wurde mit dem Gedanken vielleicht davor schon gespielt?
0: Na, wir sind ähm, auf die Idee erst so richtig mit Corona gekommen. Ähm, Freitags war ja klar, in, äh, dass wir schließen montags Und ich habe ja ein wunderbares Team von Kolleginnen, die äh, sehr, sehr engagiert sind und die sich direkt überlegt haben, okay, wir müssen irgendwie den Kontakt zu den Kindern halten und haben dann von Freitagmittag bis Montagmittag an, an Videos gearbeitet und haben sich dann ähm, jede Menge Ideen zurechtgelegt. Und die konnten natürlich nicht alle auf einmal abgearbeitet werden, sondern dann hat sich das natürlich ein bisschen aufgebaut. Und ähm, da muss ich dazu sagen, die Kollegen haben sich dann auch in, in der Kreativität immer versucht, ein bisschen zu überbieten und ähm, immer anspruchsvollere Videos gedreht. Aber die Idee kam wirklich so mit dem, ja, mit dem Lockdown, um dann zu sagen, wir wollen unsere Kinder einfach ähm, nicht alleine lassen in dieser schwierigen Zeit. Von daher hat sich das so entwickelt. Und, ähm, und dann gibt es ja die unterschiedlichsten Videos. Also das Versteckspielen das ist das eine, wo so ein Mitmachvideo ist, äh, wo die Kinder einfach mitmachen können, mitraten können. Und es funktioniert auch super. Meine Tochter hat auch äh, immer mitgemacht vom Fernsehen. Ähm, bis hin zu, zu Ideen, was die Eltern mit ihren Kindern auch machen können. Einfache Sachen, ähm, einfache Bastelideen, ähm, wo eben die Möglichkeit besteht, es direkt zu Hause umzusetzen, ohne dass viel ähm, noch besorgt werden muss, weil ja die Geschäfte geschlossen waren.
2: Durch die Corona-Pandemie mussten viele Bereiche teils zum ersten Mal auf digitale Medien zurückgreifen. Da Ihre Kinder diese zuvor schon nutzte, hatten Sie wahrscheinlich schon ein paar Vorteile bzw. einen Vorsprung. Was ist Ihnen vielleicht im Vergleich zu anderen Kolleginnen und Kollegen dann einfacher gefallen?
0: Ja, natürlich hatten wir da schon Vorteile. Also der eine Vorteil ist ja eben bei dem Erstellen von den Inhalten. Unser Team ähm, war natürlich sehr versiert äh, im Umgang mit, mit digitalen Medien. Also die kannten sich aus, die wussten auch, wie man Filme dreht, die wussten, wie man die schneidet, die wussten, wie man dann Töne dazufügt. Das ging natürlich leichter von der Hand, weil wir einfach ähm, schon die Erfahrung hatten. Klar.
2: Digitale Medien sorgen ja gerne mal für Diskussionsstoff. Was für Rückmeldungen bekommen Sie von Kindern, von Eltern, aber auch von außerhalb zum Medieneinsatz in der Kita?
0: Okay, hey, da muss du mal sortieren. Also von den Kindern ähm, ist eine ganz normale Rückmeldung. Die die Kinder, also sag mal, wenn Kinder kommen, die bei uns mit mit jungen Jahren kommen, für die ist es ein ganz normales Werkzeug. Wenn Kinder kommen, die, die schon fünf Jahre alt sind, die sind natürlich erstmal so ein bisschen ähm, irritiert, dass eben auch digitale Medien bei uns alltäglich verfügbar sind, bis sie merken, okay, es ist kein, kein Spiel drauf, was sie spielen können. Und es gibt auch keine, keine Fernsehsendung, die sie da drauf gucken können. Ansonsten ist es für die ein ganz, ein ganz normales Werkzeug. Also da gibt es keine besondere Reaktion. Bei den Eltern ist es so, dass... Natürlich die, die neuen Eltern jetzt schon wissen, dass wir da, da vieles mitarbeiten Dort gibt es auch keine besonderen Reaktionen. Es gab natürlich auch ähm, Reaktionen von, von Eltern ganz zu Beginn des Einsatzes, die gesagt haben, okay, ähm, was machen wir jetzt damit? Wobei wir da immer wieder tolle Beispiele auch gebracht haben und die Eltern... Ähm, viel, viel mehr begeistert waren, als wir das erwartet hatten. Das heißt, die waren eigentlich eher der Meinung, ähm, das wird doch endlich mal Zeit, dass das Thema in der Kita wird, als äh, dass jemand gesagt hat, okay, das finde ich jetzt aber ein bisschen seltsam. Und äh, da muss man wirklich sagen, dass unsere Eltern bei uns in der Kita das früh verstanden haben, dass Kinder eben in einer anderen Lebenswelt aufwachsen als sie selbst. Also wir Erwachsenen haben eine ganz andere Kinderlebenswelt gehabt als das, was die Kinder heutzutage eben haben. Und, und Menschen von außerhalb sind am Anfang immer ein bisschen irritiert weil sie eine digitale Kita ja erwarten und dass jedes Kind mit einem Tablet ähm, durchs Haus läuft und jedes Kind immer irgendwo was tippt und sind irritiert, dass das gar nicht der Fall ist. Und das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. Wenn man dann ähm, aufzeigt, was die Kinder machen können an kreativen Möglichkeiten, aber dass, ähm, dass es erstmal auch ums Präventive geht und dass wir vieles auch schon, was digitale Bildung betrifft, analog machen können, also ohne was Digitales, dann sinkt auch so die Hemmschwelle, sich da mal ranzutrauen. Und wenn man dann an die Technik an sich geht und zeigt, wie einfach auch ähm, solche Geräte zu bedienen sind und was für einfache Projekte man machen kann, ähm, dann schwindet dann noch mehr die Hemmschwelle, sich ranzutrauen. Und ähm, die Kollegen haben sogar eher Spaß und wollen. Und das ist für uns einfach immer schön, weil ähm, uns das, wir, wir sehen immer äh, die Entwicklung in den, in den Fachkräften, wenn sie zu uns kommen und erstmal so ein bisschen skeptisch sind und am Ende sagen, okay, das müssen wir auch dringend machen.
2: Damit Kindern ein guter Umgang mit Medien nahegebracht werden kann, müssen die Erzieherinnen und Erzieher natürlich selber mit diesen Medien umgehen können. Sie haben ja vorher schon gesagt, dass manche Schulungen eben noch fehlen. Inwiefern ist denn Medienerziehung bei der Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher verankert und was wird sie sich hier vielleicht noch wünschen?
0: Na, die Medienerziehung ist da glaube ich noch sehr spartanisch verankert. Ich würde mir halt wünschen, dass hier die Medienerziehung viel tief greift, also digitale Bildung eben nicht nur als, ähm, als Nutzung von einem digitalen Gerät sieht, sondern was spielt alles in die digitale Welt eben mit rein. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Beispiel, möchtest du auf dieses Foto. Ähm, das heißt, recht am eigenen Bild, das kann man den Kindern schon früh beibringen. Man kann das Thema Coding schon früh beibringen, ganz analog also logisches Denken. Wir können den Kindern aber auch das Thema Fake News gut schon beibringen. Also Medienerziehung ähm, heißt nicht nur auf einem Gerät tippen oder irgendwas hin und her wischen, sondern es kann viel, viel mehr bedeuten. Und ähm, das müsste halt auch viel mehr in den Fokus, ähm, in, in die Ausbildung kommen und ist dort wirklich nur ganz zart verankert. Ähm, und dort müsste einfach viel mehr auch die... Praxiserfahrungen von Einrichtungen rein, die sich mit dem Thema aktiv beschäftigen.
2: Das heißt, wie kann Ihrer Meinung nach gute Medienerziehung in der Kita gelingen?
0: Die kann auf jeden Fall dann gelingen, wenn die Teams offen sind für das Thema, wenn die Teams sich bewusst werden, dass sie ähm, die Lebenswelt der Kinder auch tatsächlich aufgreifen und digitale Medien eben nicht ausklammern. Die kann dann gut gelingen, wenn die pädagogischen Fachkräfte Spaß daran haben, das zu nutzen, also auch die Geräte zu nutzen. Und wenn ähm, die pädagogischen Fachkräfte ihre eigenen Kompetenzen gut kennen und dann das digitale Werkzeug, als ein Werkzeug für sich selbst entdecken. Das heißt zum Beispiel, was ich gesagt habe vorhin, die ähm, Kollegin, die, die Pinterest benutzt, die kann sonst wahrscheinlich kaum irgendwas anderes benutzen aber die kennen sich in diesem Bereich einfach richtig gut aus. Es gibt Kolleginnen, die haben riesen Spaß daran, mit den Kindern Videos zu drehen. Das heißt, die kennen die Möglichkeiten der, der Videobearbeitung super gut und es gibt Kolleginnen, die kennen sich vielleicht im Bereich der Musik gut aus, weil die Musik so toll finden, weil die Spaß haben am Musikthema und ähm, sehr musikalisch sind. Die müssen aber auch sonst nichts können. Und analog ist es doch genauso. Keiner meiner Kolleginnen würde sagen, Martin, komm mal, wir brauchen dich, um was zum, zu basteln. Da würde niemand auf die Idee kommen. Es gibt Kollegen, die gehen unheimlich gerne raus in die Natur, die kommen schon mit, mit den Stiefeln an und die Regenjacke an und direkt aufs Außengelände. Alle Kinder gehen mit. Und es gibt Kolleginnen, die sagen, Oh, ich mag heute nicht unbedingt in den Regen gehen. Das heißt, wenn ich meine eigenen Kompetenzen kenne, und das ist ja von Vorteil, weil das ist ja eigentlich ein ureigenes Thema von uns Pädagogen, dann kann ich das Werkzeug digital genau für diese Kompetenzen eben auch einsetzen. Und das ist auch ein wichtiger Teil von Medienerziehung, ähm, glaube ich, dass dann in, in den Schulen aufgezeigt werden soll, dass das Digitale einfach ein, ein Medium ist, ein Werkzeug ist. Es kann ein Katalysator sein, man kann aber auch beibringen, das schon frühzeitig einfach mal auf die Seite zu legen.
2: Zum Abschluss nochmal ein Rückbezug zu unserem Heftthema. Was würden Sie sich von Eltern in Bezug auf Kinder und Medien wünschen?
0: Ich würde mir von ähm, Eltern wünschen, dass sie sich mit dem Thema einfach ein Stück weit mehr auseinandersetzen als ähm, ich sag mal, die reine Nutzung des Ganzen. Also die reine Nutzung des, das was wir kennen mit ähm, mit Videospielen oder Fernsehen schauen, sondern was kann man vielleicht auch kreativ dort gestalten. Und dort kann man zum Beispiel auch, auch malen, man kann tolle Videos selbst gestalten, ähm, man kann die unterschiedlichsten Geschichten machen. Und ähm, dort die Eltern einfach zu animieren, schaut mal ein bisschen tiefer rein, was kann man denn dort machen und wie kann man es eben auch wieder weglegen. Ähm, ein schönes Beispiel hierfür ist, wir haben ein, ein Kind gehabt, der hat ein, ein eigenes E-Book erstellt bei uns in der Kita. Und wir haben das E-Book den Eltern zugeschickt per E-Mail. Und die, die Mutter hat mich direkt darauf angerufen und hat gesagt, wie, wie hat das funktioniert und wie hat denn, denn mein, mein Kind das gemacht? Und ich habe dann gesagt, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, aber Sie können ihn gerne fragen, der kann Ihnen das mal erklären. Und machen Sie es doch mal zu Hause. Und dann haben die zu Hause mit ihrem Kind ein eigenes E-Book erstellt. Das heißt, ich würde gern Eltern ermutigen, ein, ein Stück über den Tellerrand zu schauen, über den Tellerrand Social Media, Online-Einkaufen und Online-Suche. Sondern was könnte man denn noch machen? Und sich hier vielleicht nicht unbedingt von, von den tollsten Lern-Apps verleiten lassen, sondern einfach nur mal, was kann ich denn mit einer Kamera und meinem Kind Tolles anstellen? Ohne, dass ich es irgendwo posten muss oder so. Aber ja, raus in die Natur, ein Foto machen von, von der Pflanze und das nachzeichnen oder in Schwarz-Weiß umwandeln und dann auf dem Tablet nachzeichnen und dann ausdrucken und sich selber dort noch neben dran stellen in, in einer Miniaturform zum Beispiel und dann die, die Pflanze benennen. Was ist das für eine Pflanze? Was passiert denn da? Und wie, wie sind so Größenverhältnisse? Und wie schwer ist so ein Blatt eigentlich? Und wie schwer bist du denn? kommen wir wiegen uns mal mit einer digitalen Waage. Also die digitale Welt wirklich ein bisschen weitläufiger auch zu sehen, die Scheuklappen aufzumachen und auch ähm, zu lernen, es als Werkzeug zu sehen, eben nicht als, ähm, als Spielzeug.
2: Vielleicht haben jetzt auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Lust bekommen, aktiv zu werden und selbst zu einem Projekt mit ihren Kindern zu machen. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende unseres Interviews. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblick in Ihren Kita-Alltag mit digitalen Medien gegeben haben.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Willkommen
3: beim Mehrmärz. Mein Name ist Jerome Wohlfahrt und unser heutiger Gesprächspartner ist Daniel Heinz, Leitung des Fachbereichs Gaming bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Hallo, Herr Heinz. Hallo. Äh, unsere Startfrage, was ist denn deine spontane Assoziation zu Eltern und Medien?
4: Ganz viele Elternabende ist meine erste spontane ähm, Assoziation, weil ich äh, auch schon weit über 100 Elternabende gehabt habe zu dem Thema.
3: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du schon bei knapp 100 Elternabenden warst. Sind, verschwimmen die dann alle oder stechen da einzelne hervor? Wie ist da deine Erfahrung?
4: Also manchmal kommt man zu einem Ort, wo man schon mal war äh, und äh, begegnet Menschen, die man schon mal kannte. Und äh, das verschwimmt dann wirklich. Aber es gibt immer diese, diese Leuchttürme, also Elternabende, wo man ganz besondere Dinge erlebt, äh, wo eine äh, Dynamik auf einmal auftritt. Zum Beispiel gab es schon Elternabende, wo ich auf einmal komplett überflüssig war, wo wir in der Vorstellungsrunde schon angefangen haben zu diskutieren ähm, und am Ende der Veranstaltung ähm, ja, haben sich alle Eltern in der WhatsApp-Gruppe zusammengeschaltet, also das äh, sind natürlich diese Elternabende, die einem immer in Erinnerung bleiben.
3: Du hast ja, wie gesagt, gesagt, dass du schon so viele Elternabende gemacht hast, ja. jetzt wollte ich einfach mal fragen, ähm, zwischen Elternabend 1 und ich sage jetzt mal Elternabend 100, hat, man, hat sich natürlich über die Jahre natürlich einiges verändert, aber haben sich auch für dich, also haben sich Elternabende als solche mit auch verändert und, äh, und, und wie, wie sieht dann diese Veränderung aus?
4: Also zunächst mal bei mir hat sich was getan, äh, um das vorwegzuschieben. Also ich habe angefangen Elternabende zu machen. Da war ich noch gar kein Vater. Ähm, und dann habe ich viele schlaue Dinge äh, erzählt, als ich dann selbst in der Rolle des Erziehenden war, musste ich die alle noch mal kritisch hinterfragen. Also dann konnte ich auch dieses vor Vormedienparken äh, dann äh, viel besser verstehen. Zum Beispiel bei Eltern hat sich richtig richtig was getan. Also vor 15 Jahren ähm, habe ich Elternabende zum Thema Games äh, gehalten. Da hatte ich das meistens mit Nicht-Spielenden äh, zu tun. Also die Eltern, die dort saßen, hatten meistens gar keine eigene äh, Medienbiografie, wo äh, Games vorkamen. Ähm, und heute sitze ich oftmals vor Eltern, die haben mehr Spielerfahrung als ich selbst gehabt in äh, ihrer Vergangenheit. Und ähm, Dadurch hat sich natürlich auch dieser Diskurs ein bisschen verschoben, also dass, dass man äh, mittlerweile äh, viel mehr ähm, zu Eltern spricht oder mit Eltern in Kontakt sind, ähm, die ähm, auf ein eigenes Spielverhalten auch zurückschauen können.
3: Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass, äh, sich, dass du dich auch verändert hast mit den, mit den Elternabenden durch die Sache deiner eigenen Vaterschaft. Ja. Inwiefern hast du dich denn da verändert? Und inwiefern hat sich da auch deine Eltern an, was du da weitergibst, verändert?
4: Ja, also dieses, dieses Regeln ähm, aufstellen, Regeln einhalten, ähm, also, also viele Tipps, äh, die ich damals äh, gegeben habe, ähm, habe ich dann auch noch mal kritisch hinterfragt. Und ähm, was macht überhaupt Sinn, was macht keinen Sinn? Äh, mittlerweile bin ich bei dem Punkt, dass man auf Elternabenden oder im Kontakt mit Eltern eigentlich nur Rezepte weitergeben kann. Und in der Familie äh, muss man dann schauen, was schmeckt. Also ähm, zum Beispiel solche, solche starren Nutzungszeiten, äh, die fand ich noch nie eigentlich gut. Aber das ist immer nur so ein Orientierungspunkt. Äh, und dann in der eigenen Familie muss man immer, immer schauen, immer nachregulieren. Äh, und man immer, wenn was nicht klappt, muss man vielleicht mal ein anderes Rezept ausprobieren und einfach auch als Elternteil mal seine seine eigene Vorgehensweise grundlegend hinterfragen und einfach mal den Kurs ändern.
3: Also wenn ich das richtig verstehe, haben sich für dich quasi diese vorherigen sag ich mal Musterlösungen, die man bei diesen Elternanmen präsentiert und so und so und so sollte man es machen, eher verändert zu einfacheren Ratschlägen und Vorschlägen, was man tun kann, allerdings nicht als Universallösung. Verstehe ich das richtig?
4: Ja, ich sehe so diese, diese Tipps an Eltern eher so als, als Rezepte, genau. Und was in der Familie mundet, muss man dann immer selbst nochmal noch mal prüfen. Ja? Und nicht alles funktioniert in jeder Familie. Und es gibt, es gibt leider auch keine Bedienungsanleitung für Kinder, also die man ähm, so rausgibt und dann funktioniert das schon, sondern, sondern alle Kinder sind ja nochmal unterschiedlich und da muss man immer nochmal ganz genau hinschauen.
3: Ja, ich meine, daran sieht man ja auch, Kinder sind halt einfach nicht alle gleich. Genau. Da gilt dann natürlich zu gucken, was passt für wen, wer kommt womit zurecht. Und das kann natürlich jetzt auch zwischen den Geschwistern völlig unterschiedlich sein. Eine Frage zum letzten Jahr. Durch die Covid-19-Pandemie hat sich ja sicher einiges verändert. Und da wollte Allerdings. ich jetzt einfach mal fragen, haben sich die Anfragen, die euch gestellt werden, verändert? Und inwiefern haben sie sich denn verändert?
4: Auf jeden Fall. Also, ich... Von den Anfragen her kann man sagen, dass wir mittlerweile Kontakt zu vielen Eltern haben, die fragen, wie kann man überhaupt die Games so einsetzen, dass man in Kontakt bleibt, also welche, welche sozialen Funktionen erfüllen denn die Games überhaupt und wir haben mittlerweile sogar schon teilweise von Großeltern Anfragen, die einfach mit ihren Enkeln in Kontakt bleiben können und die dann fragen, was gibt es denn da so? Also was kann ich denn mit meinem Enkel oder mit meiner Enkelin zusammenspielen? Weil wir können uns jetzt durch die Corona-Pandemie nicht mehr sehen. Und da hat sich auf jeden Fall schon was geändert in dieser Beratung.
3: Ah, du hast ja jetzt gerade auch erzählt, dass sich da auch Großeltern mit auch informieren. Jetzt wollte ich mal fragen, was empfiehlt ihr denn da?
4: Ach, oh, wir geben jetzt immer neue Artikel heraus. Also... Die, ähm, die Spiele haben sich jetzt mittlerweile auch diese Trends sind ja immer ablesbar, äh, zum Beispiel auf Twitch. Und es gibt von Among Us über solche stadtland fluss bis hin zu äh, Gartic Phone. Das ist ein Spiel, was wir im Moment ähm, öfters mal empfehlen, was wir auch gemeinsam im Team spielen. Das ist so ähnlich wie dieses stille Post, nur dass man malt und dann jemand anderes muss einen Satz dazu schreiben, äh, was der andere gemalt hat und dann muss der Nächste wieder ein Bild malen und das ist unheimlich witzig, was am Ende sozusagen von dieser stillen Post dann rauskommt. Also das sind solche kleinen Spiele, ähm, die man auch durchaus mal für so im Freundeskreis oder der Familie mal nutzen kann.
3: Wenn man das jetzt so hört, ist es ja total spannend. Und ähm, wie ist es dann mit, also gibt es da noch Veränderungen im Verhalten der Eltern und in wie haben die sich denn gezeigt?
4: Diese Anfragen, die direkt zu uns kommen, das ist nur ein Teil der Elternschaft. Das sind grundsätzlich die Eltern, die sich interessieren, die ihre Kinder gerne unterstützen wollen und... Ähm, die wir sowieso sehr gut erreichen durch Medientipps, die proaktiv nach Rat suchen. Wir haben allerdings noch die andere Elternschaft, also ich will das nicht zweiteilen, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Elterntypen, aber dort, wo wir sonst auch schwer rankommen und wo es jetzt noch schwerer wird, werden diejenigen Eltern, wo es halt keine Regeln gibt, die ihre Kinder vielleicht nicht unterstützen, die nicht hinschauen, die Kinder nicht begleiten. Und ähm, da hat sich natürlich auch was verändert. Also dass, dass wir dort ähm, durch diese Corona-Pandemie noch schwerer hinkommen. Und äh, wir können auch die die Kinder und Jugendlichen nicht unterstützen, mit unseren Angeboten oftmals. Deswegen haben wir viele Angebote jetzt ins Digitale verlegt, äh, damit die überhaupt ähm, irgendjemand haben, äh, der sich mit ihnen auseinandersetzt.
3: Jetzt hast du ja gerade das Digitale angesprochen. nochmal mit Blick auf, wie gesagt, die Entwicklung des letzten Jahres. Wie war es denn für euer Team und wie musstet ihr euch denn da eigentlich auch umstellen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
4: Ja, das war während des ersten Lockdowns, ähm, war das schon eine spannende Herausforderung. Wir sind auch alle losgestürzt und haben alles ausprobiert und wir müssen sagen, wirklich mit gemischten Ergebnissen. Also gerade so in der in der Jugendarbeit. Ähm, ist eins der großen Learnings. Also, also Gaming funktioniert super. Also Games-Pädagogik ähm, ist sehr, sehr krisenresilient. Und wir haben ganz viel gemacht äh, zum Thema Esports, zum Thema ähm, Kreativ äh, mit Games und so weiter und so fort. Ähm, da hat einiges gut funktioniert, anderes wiederum gar nicht. Ähm, und das äh, sind die Lehren aus Corona, dass wir, dass wir jetzt gucken, dass wir solche Hybridformate entwickeln, gerade in der Jugendarbeit. Ähm, und äh, gucken, dass wir. Das Beste aus beiden Welten nehmen, also dass wir teilweise Online-Dinge äh, machen, äh, teilweise in Präsenz und dann dort auch Mischformen. Äh, was die Eltern angeht, ähm, ja, auch dort muss ich sagen, diese Online-Elternabende funktionieren auch ähm, überraschend gut. Ähm, da haben wir teilweise hohe Resonanzen äh, und da kann man sich eigentlich auch nicht beschweren, bis auf, dass man, wie gesagt, bestimmte äh, Elterntypen äh, da auch nicht erreicht. Aber äh, gerade dieses Unverbindliche, und man macht mal kurz den Rechner an, man muss nicht extra in die Schule oder in die Kita oder sowas fahren äh, und daran teilnehmen, äh, sondern man kann das ein bisschen unverbindlicher machen. Auch dort ähm, ähm, ja hat sich so diese Online-Umstellung als durchaus fruchtbar erwiesen.
3: Apropos ähm jetzt der Online-Elternabend, wie darf man sich das denn eigentlich vorstellen? Geht ihr da proaktiv auf Einrichtungen zu und sagt, wir haben das? Oder kommen die Einrichtungen auf euch zu? Oder werden die quasi einfach, gibt es einen fixen Online-Termin, bei dem man einfach quasi, sage ich jetzt einfach mal, vorbeischneiden kann? Wie darf man sich das denn vorstellen?
4: Wir werden meistens von Einrichtungen gefragt. Also wir in der Förderstruktur sind wir eher für die Jugendhilfe zuständig also für, für Jugendeinrichtungen, aber natürlich machen wir das an Schulen auch. Ja. Und natürlich in Kindertageseinrichtungen.
3: Du hast jetzt ja vorher erwähnt, wie gesagt, bei euch gab es auch gemischte Ergebnisse, aber wo hast du denn eine positive Entwicklung jetzt in dieser ganzen Phase auch mit wahrgenommen?
4: Dass vieles mutiger geworden ist und ähm, dass ähm, die Pädagogik viel digitaler auf einmal geworden ist und dass auch viele äh, Barrieren, die es vorher gab, äh, mittlerweile weg sind ähm, und ja, ich sag mal so, alle sind gerade so im, im Aufbruchsmodus. Also man bekommt das ja auf der einen Seite bei der Schule mit und auf der anderen Seite äh, natürlich auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, auch Eltern äh, sind natürlich viel digital interessierter geworden und auch äh, viele haben auch das Medium Games äh, neu für sich entdeckt und ich denke, das war durchaus was Positives, aber natürlich auch immer mit Noten von äh, Problematik äh, mit dabei. Also äh, das wir natürlich nicht gut vorgearbeitet haben in der Digitalisierung. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, der sich mal diese ganzen Tools anschaut, mit denen die Kinder momentan Homeschooling machen müssen. Und es ist auch ein bisschen schade. Ich finde, Games können auch gut zum Lernen eingesetzt werden. Ähm, auch da wünsche ich mir in Zukunft vielleicht eine Förderung, dass sowas äh, ganz gezielt auch staatlich unterstützt wird. Also, dass wir ähm, digitale Games äh, viel stärker auch im Lehr-Lern-Kontext wiederfinden ähm, und natürlich auch in Förderstrukturen für die Jugendhilfe, dass dort einfach das Medium ähm, viel stärker ankommt. Das würde ich mir wünschen, ja.
3: Wenn ich da jetzt höre Games und Lernen, ähm, dann muss ich so ein bisschen noch an meine äh, Schulzeit zurückdenken. Das war dann auch... Groß Aufkommen in den CD-ROM-Spielen mit, äh, ich glaube, Mathe und vor allem Englisch und die waren schon nicht gut. Also, das muss man jetzt schon auch mal irgendwie ein bisschen erwähnen und ähm, mhm. was eigentlich so ein bisschen schade ist, weil die, sie hatten, glaube ich, schon ein gewisses Potenzial. Jetzt weiß ich gar nicht, hat sich der Markt irgendwie verbessert? Ist mhm. es gleichbleibend gut gewesen? Gibt solche Sachen heute überhaupt noch? Jetzt in Form, von, also es gibt jetzt ja Epson-Code, deswegen, also ich finde es total spannend.
4: Also bei mir, als ich in der Schule war, war äh, die einzige spielerische Lernform das Eckenraten. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, stand man immer in Mathe und man durfte immer eine Ecke weiter, wenn man die richtige Aufgabe gesagt hat meine Mutter kam irgendwann mal auf die Idee, wo wir wieder beim Thema Eltern sind. Ja, der Daniel sitzt ja den ganzen Tag vor den Games. Dann checke ich dem jetzt mal so einen Vokabeltrainer. Ja, und dann hatte ich da so ein ganz, ganz schlechtes Vokabelprogramm, damit ich da lernen konnte. Das hatte ich unter dem Weihnachtsbaum. Ganz, ganz grauenhaft. Auch hier haben wir natürlich viele Fragen von Eltern, die sagen, ja, Herr Heinz, wie schaut es denn aus? Was kann ich denn so als Unterstützung für die Schule einsetzen? Ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also viele Produkte zum Lernen sind auch einfach oftmals nicht so ganz gut. Also nicht so didaktisch gut durchdacht und äh, Kinder riechen das auch äh, durch dieses Produkt durch, dass es eigentlich zum Lernen gemacht wird. Wenn man zum Beispiel eine Schatztruhe nur dann öffnen kann, wenn man vorher eine Matheaufgabe löst, äh, dann spielt man dann doch meistens lieber Fortnite, wenn man freiwillig was tun kann, anstatt dieses äh, Mathe-Lernspiel. Aber es gibt natürlich auch ganz äh, viele andere Lernaspekte in Games, was ich den Eltern auch immer mit auf den Weg gebe, also viele Jugendliche haben in Assassin's Creed zum Beispiel was über, über mittelalterliche Städte und sowas gelernt oder wie ähm, Rom oder Venedig ähm, aufgebaut sind und können Eltern schon so ähnlich wie ein äh, City Guide so durch die Städte führen, weil sie das einfach vom Game her kennen, also ähm, da sind halt so viele ähm, andere Lernaspekte natürlich in den Games drin.
3: Äh, ja, apropos Assassin's Creed, ich finde es ja auch immer noch total spannend, dass sie von Notre Dame die genaueste, den detailliertesten Plan auch über Assassin's Creed haben noch vor genau. dem Brand und ähm, dass das jetzt mit auch eventuell zur Rekonstruktion mitgenutzt wird. Wie haben sich denn bei euch in dieser Zeit auch die, die Anfragen in dem Sinne auch verändert? Also was für Fragen auch da kommen und da wird sich ja Gab es da eine Veränderung und wenn es eine gab, wie sah die denn eigentlich auch mit aus?
4: Also viele Konflikte haben sich auch verändert. Wenn man in die Familien reinschaut, also Eltern sind jetzt oftmals in der Rolle des Lehrenden oder der Lehrenden ähm, und ähm, ja, dann muss parallel noch gearbeitet werden, dann werden die Kinder mal kurz vor der Spielkonsole geparkt und dann wird auch kurz lang, weil dann doch das Telefonmeeting oder das Videomeeting dann doch länger dauert und so. Also da hat sich schon sehr, sehr viel in der Dynamik der Familie auch geändert. Also Und auch das kann man nicht einheitlich über alle Familien drüber scheren. Also, also die Mediennutzungszeit hat sich natürlich stark erhöht und auch vor allen Dingen die Nutzungszahl von Games ich frage mich nur immer, ob man da rein äh, Problem, problemorientiert drauf schaut oder ob man auch froh ist, dass Kinder über Games in Kontakt bleiben können. Ähm, also da gibt es ja auch Studien, die so ähm, alarmistisch äh, jetzt sagen, ähm, äh, es steht uns eine neue ähm, Suchtwelle in Sachen äh, Gamesnutzung bevor. ja. Gebe ich zu, müssen wir mal kritisch hinschauen, wenn jetzt die ganzen Restriktionen wieder um sind, dass Kinder eine gute Balance finden. Aber natürlich nutzen das Kinder und Jugendliche auch, um miteinander in Kontakt zu bleiben, um auch sowas wie Freiheit zu erleben. Gerade wenn man irgendwo in der Stadt, im Hochhaus sitzt in einer kleinen Butze und äh, die Spielplätze sind gesperrt, äh, dann kann man natürlich in Games äh, sowas wie Freiheit erleben, Abenteuer haben, äh, gemeinsam mit Freunden Zeit verbringen und da das auch nochmal immer den Eltern mit auf den Weg zu geben, dass das ist auch eine ganz, ganz wichtige Funktion hat für Kinder ja, und für Jugendliche. Aber ähm, auch das sage ich immer wieder, ähm, <lacht> diese Balance, die ist ganz, ganz wichtig. Also, dass Kinder auch jetzt mal was anderes erleben wie Bildschirme und da muss man schon gute Ausgleichsmöglichkeiten auch finden.
3: Ja, äh, total schön, weil ähm, das ist natürlich die Frage, die bleibt. Und natürlich muss man da auch drauf achten, was die, was die Zeit zeigt, genau. aber ich nehme jetzt nicht an, dass Kinder und Jugendliche anfangen zu sagen, sie wollen jetzt ihre Freunde nicht mehr sehen, sondern lieber zocken und ähm, ja da, da bin ich natürlich total gespannt. Aber wie richtig erwähnt, da muss man natürlich drauf aufpassen mhm. und das beobachten.
4: Also auch wenn, ich, wenn, wenn man in die Köpfe der Kinder reinschaut und fragt, was ist dir wichtig, dann, dann nennen die andere Sachen wie, ja, ich wünsche mir im Sommer Spiel XY durchzuspielen oder sowas, sondern die haben natürlich jetzt, und, und da bin ich auch ganz vertrauensvoll und viele sprechen ja schon von dieser verlorenen Generation und so weiter, aber aber halt Kinder, also da, da bitte ich auch ein bisschen zu vertrauen, also dass, dass Kinder da durchaus auch die Neugier und die Lust haben, sich gemeinsam miteinander zu treffen wieder, wieder rauszugehen, genau. Aber das muss man natürlich auch ein bisschen als Elternteil teilweise unterstützen.
3: Äh, ja, ähm, diese Spannungsfeld, die man natürlich auch als Eltern leisten muss, zwischen Freiheit geben und auch diesem, natürlich dem Schutzauftrag, der dahinter steckt, den man auch, noch, auch als Elternteil hat. Und es natürlich glaube ich, nicht leicht ist, da auch diesen, dieses Maß zu finden, dass, also wenn man auch nicht zu sehr abzuschirmen weil draußen alles gefährlich ist und hier bist du sicher.
4: Ja, genau, also natürlich rausgehen, nicht äh, jetzt äh, rausgehen auf, auf Partys oder äh, irgendwo, ja, also ne, natürlich alles, alles in dem, in dem Maß, das sinnvoll im Moment ist. Zum Abschluss noch eine Frage.
3: Was wünschst du dir denn von Eltern zum Thema Medienerziehung für die Zukunft. Was, was würdest du dir da für Entwicklungen
4: ja, wünschen? Ja, ich kann jetzt diese ganzen äh, medienpädagogischen äh, Gossenhauer jetzt raushauen. So Spielen sie mit ihrem Kind, begleiten sie ihr Kind und so weiter. Äh, was ich immer ganz wichtig äh, finde, ist äh, einfach mal die Kinder zu fragen. Ich bin vor dem Interview äh, war ich oben bei meiner äh, bei meinen Töchtern und habe gefragt, äh, was ist euch denn wichtig und dann äh, sagten sie, ja, dass wir, dass wir mehr miteinander spielen, sagten die, also weil die sagten, das ist halt das, das das beste immer an den Games, wenn wir das gemeinsam als Familie machen. Machen wir übrigens, obwohl ich gerne spiele, auch viel zu selten, weil jetzt gerade die anderen Themen äh, hier sehr überlagernd sind, ähm, aber ähm, vor allen Dingen wünsche ich mir von Eltern eine Haltung aufzubauen, also so eine, so eine gelassene Skepsis, also dass man nicht alarmistisch äh, rumrennt und äh, Angst hat, dass die Kinder jetzt äh, süchtig werden, aber trotzdem skeptisch hinschauen also äh, und äh, darauf achten, äh, sie auch vor Gefährdungen zu schützen. Ähm, ja, und, und sich öfters auch mal selbst hinterfragen und wenn es in der Familie nicht funktioniert, ähm, dann muss man einfach mal äh, einfach seinen Kurs anpassen und vielleicht auch mal das wertschätzen, was die Kinder dort machen. Also es ist nicht so einfach, bei äh, Fortnite zum Beispiel einen epischen Sieg hinzulegen und sich nicht nur immer freuen, wenn irgendwie das dritte Buch in den Ferien durchgelesen wird, sondern vielleicht auch sich mal interessieren, was die Kinder dann mit den Medien machen und sich auch mal gemeinsam über Erfolge freuen oder so
3: finde ich unter dem Aspekt total spannend, dass du das so, so erwähnst, weil ich ja nämlich noch haargenau in unsere Jugend, als wir, was wir Konflikte mit unseren Eltern hatten zwischen, äh darüber, dass wir die Simpsons geschaut haben, weil <lacht> es für uns eben schon eine, eine intelligente Serie war, die die auch so gesellschaftskritisch Sachen mit aufgenommen hat und auch so aufgenommen, hat, dass wir sie auch ehrlicherweise gut, also verstanden haben und auch irgendwie Dinge auch daran auch begriffen haben mhm. und für unsere Eltern war das einfach nur eine dämliche Zeichentrickserie, aber da wurde sich halt auch nie nicht ähm, auseinandergesetzt. Also, ich, also aus dem Bereich kenne ich das auch noch von früher ganz, ganz stark.
4: Genau. Und je älter die Kinder werden, und das ist mir noch ganz wichtig, vielleicht, äh, also einfach dieses Vertrauen geben. Und das ist ganz wichtig, dass Kinder merken, okay, meine Eltern vertrauen äh, mir und das macht die Kinder auch stark in dem Moment. Also natürlich muss man bei jüngeren Kindern noch mal ein bisschen genauer hinschauen und begleiten, an der Hand nehmen, gemeinsam äh, auch die Medien ähm, erleben. Äh, je älter die Kinder werden, desto mehr Freiräume muss man ihnen geben und einfach auch mal, auch mal an die Kinder glauben, dass sie da schon durchkommen. Ja. Und ähm, und wenn es dann doch nicht klappt, dann auf jeden Fall auch die zahlreichen Hilfsangebote auch in Anspruch nehmen. Ja.
3: Wie siehst du das denn, dann auch mit so Situationen, wie wenn Kinder und Jugendliche beim Spielen oder in Medien auf Sachen stoßen, die sie eventuell nicht jetzt komplett für ihr Alter entsprochen haben und die, die ihnen dann begegnen, die ihnen Angst machen, über die sie sprechen möchten und wenn dann aber ein Klima zu Hause herrscht, dass sowas eh böse ist und dass man das eh nicht hätte machen sollen und dass man da quasi dann ist sie ja mehr oder weniger nur als Beschädigung sieht, dass, dass ja, dass man damit ja recht hatte und dass es das ja alles, alles nicht gut ist. Ähm, wie, wie siehst denn du das?
4: Da gibt es ja auch aus, eine gute Studienlage, also dass gerade die, die äh, Familienhäuser, wo, wo halt ähm, so ein Klima herrscht, sage ich jetzt mal, wo die Eltern nicht sagen, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, hast du hier nichts zu sagen und so weiter. Dass das, das ist natürlich so eine offene Auseinandersetzung, so ein, so ein Interesse und auch ein klares Begründen von Verboten und sowas viel eher ähm, dazu führt, ähm, ja, dass, dass, man, dass man halt miteinander im Gespräch bleibt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, damit Kinder auch zu einem kommen. Ja.
3: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Ich
4: bedanke mich auch.
3: Und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst.
4: Gleichfalls. Das war mehr März,
0: der Medienpädagogik-Podcast.